0: Deixa eu ler o texto, capítulo 13 de Gênesis, diz assim a palavra. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão, E os pastores do gado de Ló, nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído, Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, pergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência." Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Vamos orar, e então nós começaremos a conversar. Você pode fechar os seus olhos, abrir o seu coração, fazer uma oração aí no seu lugar, pedir para Deus falar com você, que essa noite seja uma noite de reflexão verdadeira no coração para abençoar a minha vida e a sua vida. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi lida e nós acreditamos que a Tua palavra é fonte de vida que aquece o nosso coração, que transforma a nossa vida por inteiro. Eu quero rogar ao Senhor que que o Senhor nos abençoe nessa noite ao refletirmos sobre a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe com a capacidade de pensarmos sobre a nossa vida, pensarmos sobre o que é melhor para nossa família. Quero pedir que o Senhor nos conduza em graça e em sabedoria. Que o nosso coração esteja aberto diante de Ti, E que a nossa vida seja palco da tua graça de maneira muito especial nesse momento. Perdoe os nossos pecados e fale com a gente. Eu peço por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu acho, não sei se você vai concordar comigo, que das coisas difíceis da vida, uma das coisas mais difíceis é a gente ter que se despedir de alguém. Não sei se você vai se lembrar, tem um sertanejo, eu acho que é da década de 90, do Leandro Leonardo, uma música que diz assim: "Não aprendi a dizer adeus, lembra disso? Mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão, se tens que me deixar, que seja então feliz". Acho essa frase muito genial. "Não aprendi a dizer adeus". A gente não aprende a dizer adeus, a Adeus é uma palavra que a gente tem que dizer mas sem que a gente tenha sido treinado para tal. Porque nós somos treinados na vida para os encontros. Os desencontros, eles são fortuitos. E a gente vai aprendendo ao longo da caminhada a lidar com a angústia do desencontro. A gente só sabe o peso do adeus na hora que a gente tem que dizer adeus. E você pode pensar nas muitas vezes que você teve que dar adeus a alguém. Isso pode incluir o adeus que você deu a alguém que você sabia que você ia ver no dia seguinte e viu. Isso pode incluir o adeus que você deu a alguém que você só vê de tempos em tempos. Pode incluir o adeus que você deu a alguém que foi se mudar para o outro lado do mundo e que você não sabe mais quando você vai ver. Pode incluir o pior adeus que a gente é forçado a dar que é o adeus que a gente dá, alguém que nem sabe que a gente está dando adeus que já se partiu, mas simbolicamente a gente está ali, numa espécie de fechamento de ciclo. Eu sei se você tem essa dificuldade, talvez não tenha. Particularmente, eu acho, assim, muito complexa a elaboração emocional que a gente precisa fazer quando a gente dá tchau para as pessoas. Como é que a gente faz? Essa é uma pergunta que eu queria fazer a você. Como é que a gente faz para dar tchau para uma pessoa que a gente ama? A gente está nessa jornada de reflexões sobre a família aqui nos cultos de quarta. Então, só para te contextualizar, a gente já falou sobre o perigo de responsabilizarmos os outros pelos problemas da casa, É sobre como é necessário que na vida a gente assuma não apenas o nosso papel, mas o desdobramento ou os desdobramentos do nosso papel. Ou seja, quando eu acerto, eu preciso dizer que eu acertei e reconhecer. Da mesma forma que quando eu erro, eu preciso dizer que eu errei e reconhecer. Na semana passada, a reflexão foi sobre o problema da inveja na família. Que é sempre um problema, é evidente, da família dos outros. Você conhece alguma família onde existe o problema da inveja, não a sua, que a sua é super tranquila. Mas você sempre sabe de alguém que enfrenta esse problema. E hoje eu quero dar continuidade à, à nossa série e eu quero refletir com você sobre o seguinte tema. Quando já é hora de dizer adeus? Eu acho que esse texto fala exatamente sobre isso. O capítulo 13 de Gênesis é um capítulo que fala sobre um pedaço da história de Abraão, que a gente conhece como Abraão, mas que a essa altura ainda é Abraão. E esse capítulo fala sobre um episódio da vida de Abraão, que é a despedida que ele precisa dar para um companheiro de jornada que era o seu sobrinho, um homem chamado Ló. E o que o texto de Moisés fala para gente é que começou a haver um problema na relação de Abrão com Ló, não porque eles não se davam. Na verdade, eles se amavam. Só que os dois estavam passando por um problema, aspas, similar. Eles começaram a enriquecer e o pedaço de terra onde eles estavam não era suficiente para comportar a riqueza dos dois. Que problema, né? O problema de quando você é rico demais. E aí, eles não tinham diretamente um problema entre si, mas cada um tinha uma quantidade de gado e os pastores que cuidavam do gado de ambos começaram a ter problema entre eles. E aí, por causa desse problema entre os pastores de Abrão e de Ló, esses dois familiares, tio e sobrinho, tiveram que se separar. Então, assim, eles não tinham um problema direto. Eles tinham um problema que eu quero chamar aqui de um problema de incompatibilidade indireta. Ou seja, entre eles não havia nada de errado. Só que, indiretamente, eles estavam numa situação muito delicada porque os funcionários deles estavam brigando entre si isso gerava problema para eles. E a história do capítulo 13 é essa história de um tio que provavelmente, porque já caminhou mais, tem uma leitura mais sábia da vida, que olha para o seu sobrinho, a quem ele quer bem, e diz assim, não dá mais para gente caminhar junto, está na hora de dizer adeus um para o outro. Então faz o seguinte, Ló, escolha a terra que você quiser. Para onde você for, eu vou na direção diametralmente oposta. A história é essa. E por que, que eu separei esse texto para gente refletir sobre a hora de dizer adeus? Porque eu acho que esse texto aqui funciona como uma espécie de arquétipo, uma espécie de modelo para dilemas que todos nós enfrentamos nas nossas famílias. Eu acho que essa história do Abrão e do Ló é um, um esquema que representa de maneira muito clara um dilema pelo qual todos nós passamos. E que dilema é esse? O dilema de termos que nos despedir de pessoas que nós amamos. Todos nós. Eu não preciso ser profeta para dizer que você passou, talvez passe, e certamente passará por um dilema dessa natureza. Ter que se despedir de alguém. E aí, você sabe o que eu fico pensando quando eu olho para esse texto como um modelo para dilemas das nossas famílias? Quais são as situações mais difíceis pelas quais a gente passa na vida que fazem com que a gente tenha que dizer adeus para alguém? Quais são os momentos mais limitadores no curso da existência, mais angustiantes mais provocadores, que colocam a gente diante dessa cena. Hoje eu conversava com uma pessoa que falava uma coisa muito interessante para mim. Ela dizia assim para mim, Daniel, você não, você não sabe isso ainda, você tá numa outra fase da vida, mas sabe de uma coisa? Eu tô chegando nos 60, ela me dizia. E nos 60 acontece um negócio diferente com a gente a gente começa a ter uma noção maior da finitude da existência. E aí isso angustia um pouco. E eu ouvi essa fala e eu fiquei pensando, é verdade. né? A vida, ela faz uma espécie de curva, né? E dependendo do lugar onde a gente estiver na curva, a percepção que a gente tem da existência é diferente. Então, por que é, por exemplo, que um jovem que acabou de tirar a carteira Tem 18 anos, ele pega a carteira e ele pisa o carro que ele acabou de ganhar a 140 e ele acha o máximo, sem calcular todos os riscos que ele traz para si e para os outros num possível cenário de acidente. É porque, existencialmente falando, ele está muito distante dessa sensação de finitude. Com 18 anos, o camarada acha que não vai morrer nunca. Com 18 anos, ele acha que nada vai acontecer. Ele é irrefreável. Ele atropela todo mundo. E ele sobrevive. Talvez ele tenha que lidar com o infortúnio de uma pessoa sofrer as consequências mais drásticas dos seus atos. Mas ele, ela, com 18 anos, aqui no comecinho dessa curva, Só que aí o tempo vai passando, né? A gente perde pessoas. Pessoas que a gente ama são transferidas para outros lugares. Amizades que a gente faz se desfazem. Às vezes por briga. Às vezes porque o tempo faz isso mesmo. Afasta pessoas. Às vezes por escolhas distintas. Às vezes pela morte. E aí a gente vai tendo, assim, uma noção maior da verdade angustiante de que nós somos finitos. E como é que a gente faz? Vou repetir a pergunta. né? Quais são as cenas que fazem com que você, num cenário familiar, tenha que dizer adeus a quem você ama? Eu elenquei algumas aqui. Que não são todas, são só algumas. Eu acho que às vezes a gente tem que dizer adeus às pessoas por causa de conflitos. Então às vezes os conflitos, diretos ou indiretos, como era o caso da história, fazem com que a gente diga tchau para algumas pessoas. A gente inclusive tem falado sobre isso nos domingos de manhã, né? Como às vezes nas nossas relações, nos muitos níveis de relações que a gente vive, às vezes a gente toma com rumo e uma pessoa que estava seguindo na mesma direção que a gente, tomou outro. Porque conflitos fazem com que a gente se distancie de pessoas. E eu acho que a vida é assim mesmo. A gente nunca vai estar perto de todo mundo. Olha só, mesmo na sua família, que é esse núcleo sagrado, né? Existem pessoas das quais você está mais próximo e pessoas das quais você está mais distante. Não é? Você está num jantar, da grande família, você passa mais tempo com algumas pessoas do que com outras, provavelmente. Porque é uma questão de afinidade, porque às vezes o seu histórico com determinada pessoa fez com que você aprendesse a lidar com ela da seguinte forma, eu vou lá, vou sentar na mesa do lado, vou sentar a mesa do lado, perdão, vou conversar, vou dar um abraço, vamos fazer um amigo oculto, mas depois eu vou seguir outro caminho. Então os conflitos fazem isso. Os conflitos diretos ou indiretos fazem com que a gente tenha que dizer adeus. Um outro fator que faz com que a gente tenha que dizer adeus. Um casamento, uma mudança na carreira, uma independência. Você sabe que a gente vive num mundo globalizado, né? Você sabe disso, óbvio. E aí, uma das coisas bacanas do mundo globalizado é que a gente fica muito perto, mesmo que geograficamente distante, de algumas culturas que antigamente a gente não tinha muita proximidade, né? E aí a gente percebe alguns aspectos da nossa cultura. Nós somos latinos de herança, né? E essa cultura latina, ela tem como uma característica muito forte esse negócio de todo mundo estar muito perto de todo mundo, né? A gente é barulhento, a gente é festeiro e a gente gosta de estar todo mundo abraçado. Certo? Aí é engraçado que você gira o globo e você pega outro país com uma cultura diferente da nossa e, por exemplo, eles não sofrem alguns dilemas que a gente sofre aqui por causa da nossa cultura. Não que eles estejam certos e a gente errada ou vice-versa. É uma questão de cultura. Mas, por exemplo, você sabe que em alguns países a síndrome do ninho vazio, né, que pais passam, quando os filhos saem de casa, ou por casamento, ou por carreira, ou porque disseram assim, quero minha independência, eu vou tentar construir a minha vida. Em outros países, essa síndrome não é uma síndrome tão presente. Porque culturalmente, por exemplo, em alguns países, com 16 anos ou 17, quando o filho acaba o ensino médio, o pai já está enxotando ele para fora de casa, não é porque ele ama o filho, não. É porque a cultura do camarada é assim. Com 17 anos, o pai está lá e o filho vai estudar no mesmo país, mas em outro estado, porque ele vai começar a construir a independência dele. Então, em algumas culturas, se você chega numa casa e tem um camarada de 20 anos morando com o pai, eles vão falar o que aconteceu que deu errado na história da sua família. Só que a nossa cultura é outra. A gente tem muita dificuldade de dizer adeus. E é por isso que, às vezes, pais sofrem muito. Mesmo felizes pelo sucesso dos filhos, mesmo satisfeitos com a pessoa, com o cônjuge né, que o filho escolheu para se casar, mesmo orgulhosos da carreira, mesmo reconhecendo a maturidade que o filho ou a filha tem de dizer sim, quero ser independente, o pai e a mãe sofrem. Porque dizer a Deus é muito difícil. Para a gente, sobretudo. Mais um fator, quer ver, que torna dizer adeus muito difícil? Enfermidade. Às vezes, quadros de enfermidade fazem com que a gente tenha que dizer adeus a pessoas que, inclusive, ainda estão aqui, né? Eu acho que esse é um dos adeus mais difíceis da gente dar. Algumas enfermidades, em especial, geram uma angústia muito grande nesse ponto. Então, às vezes, você lida na sua família com alguém que está ali, mas que não está mais ali, entende? Porque a doença já levou a pessoa, o coração está batendo, os órgãos vitais estão funcionando, mas a consciência, por exemplo, já foi. Eu me lembro que no sepultamento de uma irmã nossa que faleceu há três semanas, que enfrentava um câncer há 14 meses, a filha dela disse uma coisa que me marcou muito na hora que ela pediu a palavra. Ela disse assim... A gente tá aqui sepultando a minha mãe hoje, mas, na verdade, a minha mãe já não tava mais com a gente há dois meses. E aquele negócio me marcou muito, né? Fico pensando, caramba, como é que é esse negócio da gente ter alguém, mas não ter mais? Porque, às vezes, a gente diz a Deus a uma pessoa, mesmo que a pessoa ainda esteja ali. E ela já foi, mas ela tá. E é difícil... Estar com alguém que não está mais. E eu acho que o pior adeus de todos, que a nossa fé ajuda a gente a lidar, mas que ainda assim é horrível, é o adeus da morte. Esse adeus que é um atestado de perdi. Já era, não dá mais. Não tem mais cheiro, não tem mais toque. Esse adeus é muito angustiante. Uma das razões pelas quais eu acho o cristianismo belíssimo é exatamente porque o cristianismo apresenta para a gente é, um sopro de esperança diante da angústia do adeus que a gente tem de dar àqueles que partem é, e que são chamados pelo Senhor. Porque eu sofro diante de alguém que está ali e que daqui a pouquinho vai para debaixo da terra Sofro profundamente. Mas eu continuo a caminhar porque eu dou uma respirada e falo assim, é só por enquanto, até daqui a pouco. Aí eu acho que isso dá uma força. Mais uma pergunta. Como é que a gente faz para a gente suavizar essa dificuldade que a gente tem de dizer adeus? Eu queria dar três sugestões para você que eu acho que podem te ajudar a lidar melhor com com esse desafio que é se despedir de quem a gente ama. primeira lembrança que eu queria trazer para você é a lembrança de que a vida é feita de ciclos. E porque a vida é feita de ciclos, a gente precisa reconhecer o lugar do adeus. E eu não estou falando só o ciclo Do nascimento até a morte. Eu estou falando dos muitos ciclos que a gente vive. Então a gente passa por muitos ciclos na nossa vida. Na infância a gente passa por ciclos. Na adolescência a gente passa por ciclos. Na vida jovem a gente passa por ciclos. Na vida adulta a gente passa por ciclos. Na velhice a gente passa por ciclos. E a gente está o tempo todo atravessando ciclos. Inclusive, um dos meus salmos favoritos é o que diz assim, eleva os olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O guarda de Sião não dorme nem dormita. Deus é aquele que nos guarda desde agora e para sempre. Deus guarda a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre eu acho esse salmo lindo a gente tá sempre saindo de um lugar e chegando num lugar eu acho que facilita reconhecer o lugar dos ciclos quando a gente traz para o coração a lembrança de que por mais que seja difícil dar tchau deus sempre tá com a gente dando força Toda hora que você tiver que dar tchau para alguém que se ama, lembra do seguinte, Deus está com você e está com a pessoa. Essa é uma propriedade linda de Deus, né? Ele está com você que fica e Ele está com a pessoa que vai. De tal forma que o seu coração que fica com Deus pode estar pacificado, da mesma maneira que o coração da pessoa que vai com Deus pode permanecer pacificado. A nossa vida é feita de ciclos. E às vezes a gente dá adeus para pessoas que a gente ama. Outra lembrança que eu queria trazer para o seu coração é a lembrança de que não ter uma pessoa da forma como a gente já teve um dia não significa que a gente não tem mais aquela pessoa. Deixa eu tentar deixar isso mais claro. Às vezes tem pais que falam assim, ah, eu tô sofrendo muito. Porque eu tô com muita saudade do meu bebê, o meu bebê agora cresceu. E eu tô com muita saudade do meu filho que era criança, e agora o meu filho que era criança cresceu. E ele não quer mais andar de mão dada comigo. E agora esse menino que não queria andar mais de mão dada comigo, mas pelo menos morava na minha casa, agora ele sai sozinho. E eu não preciso mais buscar. E agora, esse menino nem mora mais na minha casa. Eu tô com saudade lá de quando eu pegava no colo. Parece que eu não tenho mais o meu filho. Parece que eu não tenho mais a minha filha. Então, a gente não ter mais uma pessoa do jeito que a gente tinha não significa que a gente não tem mais a pessoa. O meu pai não me tem mais do jeito que ele me tinha quando eu era criança, mas o meu pai ainda me tem em outra relação. E a minha mãe não me tem mais do jeito que ela me tinha quando eu era criança, mas ela ainda me tem em outra relação. Da mesma forma que eu não tenho mais o meu pai, como eu tinha quando eu era criança, mas eu tenho em outra relação. Olha só, ninguém tem o outro na mesma medida que teve no dia de ontem. A gente está sempre mudando. Sempre, sempre, sempre. Tem um livro que eu cito bastante aqui chamado Significado do Casamento. Nesse livro, que é do Tim Keller, ele cita um filósofo que fala sobre o mistério de estar casado com a mesma pessoa e com pessoas diferentes ao longo de uma vida. E mais ou menos o que ele diz é o seguinte, que o casamento é esse mistério que faz com que todos os dias você durma e acorde com uma pessoa que é ao mesmo tempo a mesma pessoa, mas uma pessoa completamente diferente. Você consegue entender isso? É assim, todos nós estamos mudando o tempo todo. De tal forma que a Denise com quem eu me deitei ontem e acordei hoje... Não é a mesma do ano passado e nem será a mesma de amanhã. Fiquem tranquilos, eu estou casado com a mesma mulher. Mas que é diferente todos os dias. Como eu sou diferente todos os dias. Como você é diferente todos os dias. Então, às vezes, a gente acha que a gente perdeu alguém quando, na verdade, só mudou. E nem sempre é fácil a gente lidar com as mudanças. O tempo que a gente dedicava a algumas pessoas e que hoje a gente não dedica mais. A força que a gente tinha e hoje a gente não tem mais. Quando eu era criança eu ia para casa do meu pai, tinha um quintal. E assim, eu queria que ele jogasse bola a noite toda comigo. Mas eu tinha oito anos e o meu pai tinha um pouquinho mais do que isso. E aí ele jogava, meu pai era generoso, ele jogava... Aí chegava uma hora que, assim, ele falava, filho, já deu, vamos botar lá no Viça Rebelde para você assistir. E como eu era criança, eu ficava pensando, como é que essa energia já acabou? Não é possível. Aí a conta vem sempre depois, né? Porque, assim, hoje, quarta-feira, por exemplo, é um dia que eu chego na igreja na hora do almoço, que aí eu fico até a tarde da noite, então de manhã eu tô em casa, quarta-feira eu sempre desço com os meninos para jogar bola, de manhã. Eles já sabem. E aí, assim, eu entendo meu pai naquela época. Porque eu quero jogar bola cinco minutos e depois eu quero sentar. Porque a gente vai perdendo, né? A gente perde força, a gente perde disposição. Porque a gente está sempre mudando. E mudar nem sempre é fácil. Mas olha só, as mudanças são inevitáveis. Então, não ter uma pessoa do jeito que você tinha não significa que você não tem mais essa pessoa. Talvez você tenha que dizer adeus por um tipo de experiência e por um tipo de relação que você teve um dia. Só que isso também é um espaço aberto para uma outra relação, com uma outra configuração, que também pode ser maravilhosa, divina. Hoje eu não preciso mais jogar bola com meu pai, eu nem quero, ele vai estourar o joelho. Mas eu posso sentar e conversar com ele, porque a relação é outra. Terceira dica que eu queria dar a você, que eu acho que pode ajudar a gente na hora de dizer adeus, lembre-se de uma coisa. Nós não somos, nem jamais seremos donos do destino das pessoas que nós amamos. Eu acho que uma das coisas mais difíceis e, consequentemente, mais nobres do amor é a gente abrir mão do desejo de ser dono do destino da pessoa que a gente ama. Ninguém tem esse direito de, em nome do amor, dizer qual vai ser o destino do outro. A gente não tem o direito de fazer isso com o um filho, não é verdade? E olha que a tentação vem. Eu peço perdão a Deus, mas eu falo assim para os meninos, nossa, ser médico é tão bacana, né, para tentar já ir incutindo assim falo, não, senhor, deixa eles serem o que eles quiserem. Mas ser médico é bacana, viu, Lucas e Felipe? Sabe o que é isso? É você tentando dizer qual vai ser o destino da pessoa que você ama. Aí vem o filho, adolescente. Fala assim, pai, estou pensando em estudar fora. Acho que eu quero fazer faculdade nos Estados Unidos. Aí você sabe que é uma oportunidade até bacana. Só que você quer aquela criança aqui, que você ama. E você não quer dizer adeus. Aí o que você faz? Ih, filho, Estados Unidos com Trump, acho que não tá muito legal, não. Você tenta desconstruir aquela cena. Olha só, não tem problema, não. A gente é quem a gente é. Mas sabe o que que é isso? É uma tentativa de definir o destino de quem a gente ama. E aí ninguém tem esse direito. O nosso destino é definido pela gente e por Deus. Com o conselho de quem a gente pede, como resultado das oportunidades que a gente tem. Mas assim, todo mundo precisa ter a liberdade de decidir o destino que vai seguir. O que faz com que eu acredite que, de todas as atitudes de Abraão, a mais nobre... Foi a atitude dele olhar para o seu sobrinho e dizer assim, Ló, meu querido, escolhe para onde você quer ir. E vai com Deus, vai com a bênção de Deus, vai com a graça de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te cubra de bênçãos. Eu acho que esse é um dos gestos mais maduros do amor. A capacidade da gente dizer assim, ó, é isso, é certo, é ético. É justo? É verdadeiro? Há valor nisso? Há virtude nisso? Ou seja, o caminho é um caminho, sabe, de justiça e de verdade? Não é um caminho de erro? Então que Deus te abençoe profundamente. E aí a gente lida com os cacos que ficam, aí é um problema nosso. O que a gente faz na hora de dizer a Deus? A gente lembra que a vida é feita de ciclos. A gente lembra que não ter uma pessoa do jeito que a gente tinha não significa não ter mais essa pessoa. E a gente lembra que nem a gente nem ninguém tem o direito de definir o destino de qualquer que seja a terceira pessoa em questão. Sabe quem ensina isso pra gente? A família divina. E eu vou fechar a minha fala contando para você a história da família divina. A História da família divina é a história de uma comunidade. Deus é descrito na Bíblia como uma família. Deus é descrito como uma comunidade. Uma família de três. O pai, o filho e o espírito que ocupa essa figura materna, ainda que nos seja escandaloso pensar num Deus feminino. É uma família. E aí o que acontece nessa família é que, por amor a nós, o Pai e o Espírito se despedem do Filho. Eles dizem a Deus. Porque o Filho, cheio de glória desde a eternidade, se esvazia. E assume forma humana e vive como um homem, como um servo. E talvez, se você está achando isso tudo muito louco, a lembrança mais dramática de que inclusive na família divina eles tiveram que dizer adeus é a cena de quando o filho preso na cruz sofre agonizando pelas feridas dos cravos e pelo peso do pecado que recai sobre os seus ombros, grita para o pai e diz assim, meu Deus, meu Deus, por que é que o Senhor me desamparou? Pai, o Senhor me deu adeus. Deus dá adeus ao seu filho e o desampara para abrir espaço na família. Para uma nova relação. A relação que inclui a mim e a você, como novos filhos e novas filhas de Deus. Deus nos acolheu na família divina, porque Ele deu a Deus ao Seu Filho na cruz. E porque os braços de Jesus foram estendidos na cruz do Calvário, como um filho que se distanciou do seu Pai. Os meus braços e os seus braços foram acolhidos pela figura materna do Espírito Santo no seio dessa família divina. E hoje a gente faz parte de uma grande comunidade. Porque a vida é o que a vida é, a gente ainda tem que dar muito a Deus. Mas olha só, porque porque a nossa fé é o que a nossa fé é, Todo adeus para a gente virou um até logo. Quando você tiver que dar adeus, saiba, todo adeus é um até logo. Quando a Deus for a uma relação que teve que mudar, isso também é um até logo. E mesmo quando a Deus for diante de alguém que Deus chamou para si, ainda assim isso será um até logo. porque todos estamos acolhidos pelo Espírito do Cristo no seio dessa família divina, que fez o que fez para nos chamar para si e nos dar a vida mais bela, mais plena e cheia de sentido que nós poderíamos ter. Eu espero que, nas muitas cenas onde você tem que dizer adeus, que a história de Abraão e Ló te seja uma inspiração. A vida é feita de ciclos. Não ter uma pessoa da forma como a tínhamos não significa não a termos mais. E ninguém, ninguém é dono do destino daqueles que ama. Vamos orar. Eu queria encorajar você a orar por alguém que que você ama. Queria encorajar você a orar por alguém que você ama. Alguém que talvez Deus tenha trazido ao seu coração enquanto você ouvia essa mensagem. Por que você pode orar? O que que você precisa ser lembrado nessa noite? Por que que Deus te trouxe aqui? Para você se lembrar que a vida é feita de círculos para você se lembrar que não ter alguém do jeito que você tinha não significa não ter mais esse alguém para você se lembrar que você não é dono do destino das pessoas que você ama Deus te trouxe aqui por alguma razão alguma coisa Deus queria falar com você então devolva em oração a Deus aquilo que ele trouxe ao seu coração saiba Deus nos acolhe a todos na sua família divina. Eu, você, fomos acolhidos por Jesus na cruz do Calvário. De tal forma que mesmo as despedidas mais difíceis são acalentadas no coração pela lembrança de que isso não passa de um até logo. Pai, é muito bom a gente ter a Palavra do Senhor na nossa vida. Porque ela rearruma a nossa história. E por mais que a gente, às vezes, se esqueça de algumas verdades tão importantes, a gente quer reafirmar nossa confiança na Palavra do Senhor. Eu quero... A agradecer pela história de Abrão e de Ló, uma história que nos inspira e que nos ajuda na vida, na prática da caminhada, ajuda a gente a aprender a dizer adeus, livra a gente dessa sensação de posse que às vezes a gente tem em relação às pessoas que a gente ama. Ajuda a gente a viver o amor nas relações de uma maneira libertadora para o nosso bem e para o bem do outro. Obrigado porque o amor de Cristo não nos aprisiona. O amor de Cristo nos liberta. Obrigado por nos receber na família divina. E obrigado por amar as nossas famílias. Eu quero orar por cada família aqui representada. E quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe profundamente as nossas famílias que o Senhor cuide da saúde de todos nós e dos nossos que o Senhor cuide da situação financeira de cada um aqui que o Senhor abra portas de emprego para aqueles que precisam de portas abertas que o Senhor dê paz aos que vivem em guerra que o Senhor transforme os corações, que o Senhor faça o milagre da conversão de corações, de pais a filhos, de filhos a pais, de irmãos a irmãs, que as nossas casas sejam um reduto da tua paz, que é doce, que é maior do que o nosso entendimento. Leva a gente em segurança, Continuo pedindo ao Senhor, nessa cidade tão violenta, que o Senhor nos proteja, a nós e aos nossos, por misericórdia. Livre-nos dos homens maus, das desgraças e proteja os Teus filhos e filhas. Nos dê uma noite de descanso, que a nossa consciência seja pacificada, Pela certeza de que o Teu Espírito está conosco. Muito obrigado por essa noite. Termos o Senhor na nossa vida é o que de mais maravilhoso poderia nos acontecer. E leva a gente em paz e segurança para onde a gente for agora. É a oração que eu faço. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe profundamente a sua vida e a sua família. Que você vá em paz. Domingo eu espero você, de manhã ou de noite, ou de manhã e de noite, para a gente celebrar a fé. Vai com Deus, em nome de Jesus.